0: aby sme to vlastne približili ľuďom, ktorí možno nemajú až takú šajnu, že zaspievať jednu áriu je naozaj... E, niekedy je to fajn a obdivujem tých ľudí, ktorí to dokážu, ale je to také, že, viac menej, že ho to zaujíma. A dá sa to naučiť. Hej? Dá sa šalej čo zimitovať, zopakovať. Ale operná veľká postava znamená naučiť sa okolo 300 strán textu, nôd ktoré neexistuje. Že... Ja som raz s Marianom Labudom mal takúto debatu, lebo sa ma pýtal, že tu by som si mohol počkať, ja viem, pán Labuda, tu nemôžete počkať, lebo hudba ide ďalej. Počúvate Profesia v Praxi.
1: Príjemný dobrý deň pri počúvaní dnešného podcastu Profesia v Praxi s Baštrngom vás víta Mišokubovčík. Zle informovanému človeku sa môže zdať, že operný spev je len akési hulákanie, pri ktorom sa herec veľmi umelecky tvári. O tom, že to nie je naozaj takto, že operný svet vyžaduje mimoriadnú profesionalitu, vzdelanie neustalú prácu na sebe, mnoho odriekania a samozrejme aj istú dávku talentu, nám dnes prišli porozprávať odborníci vzatí náslovo, dvaja bratia, pre ktorých je opera do istej miery dedičnou záležitosťou, Sveto a Martin Malachovský. Chlapci, vítajte. Ďakujeme pekné. Ďakujeme veľmi pekne. Chalani, u vás sa pýtať, ako ste pričuchli k opere, je asi zbytočné, ale pre tých, ktorí nevedia, povieme, že váš otec Kondrej Malachovský bol solistom opere slovenského národného divadla, rovnako vaša mamina bola šepkárkou v opere, oh. takže u vás doma opera išla v jednom kúse pravdepodobne, ale ja sa chcem iného pýtať. Vás rodičia k tej opere priťahovali, vodili vás do divadla, aby ste si obzreli to prostredie, navonali si ho... Alebo to nechali len tak na prirodzený vývin, alebo dokonca to mohlo byť tak, ako v iných umeleckých rodinách, že vás odradzali od toho, že chalani, hosti, čo len toto nevieme čo je to za tvrdý chlemik. Ako ste to mali?
0: Tak začneš? No,
2: ja, ja, ja hneď na úvod poviem, že ja tu budem dnes taký viac prísediaci, pretože ja už z tej opery som vypadol, zažil to som to a to, čo som zažil hneď, aj budem teda a budem sa s vami o to deliť, ale myslím, že ty si ten povolanejší tu dnes. To si Takže ja budem len doplňať, keď mi niečo napadne.
0: Jasné. No tak my sme to mali asi tak, že vlastne náš otec, veľký spevák, ktorého si ja osobne veľmi vážim, a mamina bola šepkárka v divadle, takže my sme to, tú operu vnímali v kúse. Ale my vlastne sami sme sa odradzali od nej, lebo sme vedeli, čo všetko to obnáša. Takže my sme, ja teda ja hovorím za seba hlavne, ja som k tomu moc neinklinoval. Bavilo ma to, miloval som operu, chodil som do divadla, otec ma brával počas skúšok. Ja som sa tam hrával s... S oponou. Áno, s oponou. si kulisu. Hej. Potom s rekvizitárkami... A bolo to úžasné. Pre mňa to bolo ako detské ihrisko, divadlo. A čo si chcel
1: byť? Chcel si byť, ja som byť... lekár alebo smetiar? <laughs> ja no to som deti byť? Áno, ne? ja
0: som pôvodne chcel byť zverolekár alebo lekár. To bolo moje také, že. A popri tom tá opera to ma bavila, veľmi sa mi to páčilo, ten svet. Lebo som to videl aj z, z pohľadu vlastne mojho otca, keď prišli jeho kolegovia a bola švanda a bolo to veľmi fajn. Ale ako som to, nebral som to, že to by som rád chcel robiť.
2: Sveďko. Otec bol veľmi, aj s maminou teda samozrejme, boli veľmi... M, 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 mali také tie tíkadla, my to voláme mm-hmm. doma, že mali také tie tíkadla, že nebudú nás do ničoho nútiť. Aj. Vedeli samozrejme oni, že my sme teda v tom prostredí a veľakrát naozaj sa stalo, že miesto škôlky nás zobrali do divadla a my sme tam pobehovali medzi kulisami na najavisku a počas skúšok. Ja si to takisto dodnes pamätám a boli to nie čarovné chvíle, nádherné. Ja som tam... Pamätám si scénu Porgia Bessy, že bola postavená. Pamätáš, že sme ja behali sme. Po, po tých kulisách. A... A bolo to fakt krásne, pre, pre, pre det, detské oko je to naozaj čarovné. Ale boli naozaj umní v tom, naši rodičia, že nás do ničoho nenútili a práve nám vždy zdôrazňovali, že v rámci takého všeobecného vzdelania by bolo dobré, keby sme vedeli, samozrejme, vedeli by sme malovať, ovládať nejaké reči, byť športovo zdatní, byť proste taký ten všeobecný roz A k tomu patrí aj nejaký hudobný nástroj alebo povedzme aj nejaká muzika. No a tá hudba nám potom postupom času stále viac a viac učarovala, no až sme potom tomu prepadli naozaj. Ale plány naozaj na začiatku neboli také. Ja, ja, som, ja som, keď na, na konci základnej školy sa dávali prihlášky na školy, tak ja som mal druhú možnosť, prvá možnosť bola konzervatórium, a druhá možnosť bola basketbalové gymnázium Húbeného. Ja som teda chceli športovou cestou, ale... Loptoš. Loptoš,
1: ale... Rozkošný ale, t- loptoš. Toto
2: zvíťazilo. Ja si myslím, že... Konzervatórium teda. Konzervatórium. A nás to obidvoch teda veľmi bavilo, Bracho išiel vlastne na gymnázium uh-huh. a potom z gymnázia išiel na vysokú školu muzických umení. Uh, hovorím, že nikdy nás do ničoho naši nenútili. Boli úžasní v tom, že nechali nám voľnú ruku. No, chcete, Dobre, skúste, ak to pôjde. ale samozrejme, ty si povedal perfektnú vec Miško, na začiatku, že uh, ist, ist, istý predpoklad tam musí byť pre vykonávanie tejto profesie, ale tak myslím, že to je všade. Mm. Musí tam byť niečo, čo uh, a myslím, že naši boli v tom taký, že keby tam nebol ten predpoklad, že by sme naozaj, že by sme sa trápili, tam tak by na, 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 nasmerovali by nás inak. Takže ja neviem, to bolo také prirodzené.
1: Rozhodne to bol čarovný svet, v ktorom ste sa pohybovali ako deti. Mhm. Dokonca, Svetko, ty si mi spomínal, že tá umelecká komunita bola natoľko previazaná, že váš otec dostal k narodení nám vtedy blahoželanie od koho to? O- Oni tam t- veľa. Ja teraz naozaj postupom času zistujeme,
2: že o- kde všade sa otec ocitl, čo sme ani nemali e- tušenia z tých e- listov a dopisov, že tam sú veľmi, veľmi významné mená e- a- a- a z akéhokoľvek smeru, takže bolo to m- m- úžasné. Teraz neviemko, o- Otec, tým, že to bolo prepojené ešte aj československo. Tak, tak, slovensko tak, tak, tak otec sa veľmi dobre priateľ s, s pánom Peškom a s pánom Filipovským, sa zapoznali s pánom um, Menšíkom. On, on, to bolo úžasné, že teraz nachádzame také tie korešpondencie, no, fotografie. a to tie veci. A to je, to je ume- a Hrušinský. Ne, ne, a ak by som mohol je...
0: spomenúť, tak odsýnom vlastne s pánom Hrušinským dostával národného umelca, Takže mal tu čest s ním stáť, alebo sa poznal zo Zlatého krokodila, keď zostali cenu s Vladimírom Menšíkom, alebo, že bol úžasný, že miloval pesničky, ľudovú hudbu Menšík a že sa rozprávali. Ja napríklad e, zbieram podpisy, teda zbieral som. A keď som píšal, písal napríklad pánovi Peškovi, Vladislavovi, alebo pánovi Filipovskému do Prahy, tak oni mi odpísali, poslali mi fotografiu podpísanú a napísali na zadnú stranu, Martine, pozdravujte prosím, tatínka veľkého kumštyže. To keď napíše takýto človek, tak som si vtedy povedal, že fúha, tak tatko asi naozaj aj tam niečo znamená.
1: Keďže ste sa rozhodli pokračovať v ocových a nespraviť rodinej značke hambu, <laughs> čiže Svetko ty na konzervatóriu a ty na Vysokej škole muzických umení, zakúsili ste sa naplno na 100% do štúdia operného spevu. Mm. Poďme si povedať, čo obnáša štúdium opery. S čím všetkým sa stretáva ten študent na škole, čo všetko musí zvládnuť, mm. aby z neho vyšiel po pár rokoch, hotový. No, no. Teda nový operný spevák. No.
0: no je to veľmi ťažké. Je to také dosť komplexné umenie, lebo vyžaduje si naozaj v prvom rade to, aby mal ten daný človek nejaký talent. Nehovorím, že veľký. Lebo ja osobne si myslím, že talent je naozaj možno 5%, možno trošku viac, ale všetko je naozaj to, že človek musí na sebe pracovať, musí sa stále zlepšovať, musí cvičiť, musí hľadať. Lebo tie hlasivky sú malinké dva svalíky a Človek musí vlastne zistiť, že ako to mám dávať, kam to mám dávať ten hlas, ako ho mám ozvučiť. E, opera je posledné vlastne umenie, ktoré nie je závislé na technike. My nemáme žiadne ozvučenie. My to ozvučenie, to ja stále hovorím aj mojim žiakom na konzervatóriu, že my naše ozvučenie sú tieto dutiny lícové, nosové, čelové a to všetko musíme nájsť, ako to ozvučiť, aby ten zvuk išiel.
1: Čiže počkaj, aby sme upresnili poslucháčom, Dodnes v opernom svete keď spe- stojí spevák operný Aho. na, na podiu a spieva, tam nie sú odposluchy, nie sú tam mikrofóny? Nie. To je dôvod prečo ten spev je tak mohutný a Áno. Mm. Áno, lebo <laughs> veľa, áno. veľa
0: ľudí sa pýta napríklad, že však, ale ja som bol na muzikál sa pozrieť a tam sa otočia chrbtom a spievajú bokom a tak. A vy ste stále otočení dopredu a vy stále akože ste takí statický A ja hovorím, no áno, sme obmedzení, lebo tá dimenzia jedna je to, že vlastne keď sa človek otočí, tak polovičný hlas z neho ide. Ale keď ten hlas potrebuje naplniť, ja neviem, petisícovú sálu, wow. tak nemôže sa otočiť. Lebo to jednoducho nefunguje. My nemáme žiadne ozvučenie, žiadna technika.
1: Ešte toto som sa chcel spýtať. Pozrieme sa na vás, vy ste statní chlapi. Rovnako váš otec bol kus chlapa, Peter Pavarotti, Pavaroty, Chosekura, to sú všetko chlapiny. Je to predpoklad na to, aby ten spevák dokázal vytvoriť taký mohutný hlas, aby to celé ustal? Môže byť spevákom niekto, kto je chudunky, taký tintitkom? Vie takýto hlas vytvoriť?
0: Chceš to
2: povedať? No povedz to.
0: No nie, no ja, ja, ja poviem svoj názor. Ja si myslím, že nie. Ano, ja si ja myslím, 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 že to nie je predpoklad. Uh-huh. Uh, je to všetko naozaj o tom, že aké má danosti ten človek. A toto, že keď sme takí teľnatejší, tak to je asi životosprávou. Ja si myslím, že to je len v tom, že jednoducho človek má taký stres celý deň, keď sa chystá, dáme tomu nejaké vystúpenia alebo čo, že možno ani nemá chuť. A potom, keď to z neho opadne, my sme samozrejme vždy vybudení po predstavení, človek nemôže zaspať do 3. ráno alebo čo, tak ide, ide sa niekam sadnúť kamaráti, kolegovia, už sa začne niečo jesť, popíjať a je to akože Myslím tým, že tá životospráva chýba.
1: Ja myslím je to aj tým, že hrubeko s tými reflektory teplo vydýchané potrebujeme v chladničke sa upokojiť. Ja tá chladko. doba
2: sa posunula a posunula sa naozaj aj v opernom žánri a definitívne to dokazujú dnešní operní speváci, ktorí môžu konkurovať naozaj manekinkám a, a manekínom a sú to fakt krásni ľudia, ktorí sú chudí, ktorí sú schopní urobiť stojku a spievať. Mm. Že tie nároky sa tak zvýšili a tá konkurencia je tak obrovská v tom svete, že už dnes neobstojí. E, človek, ktorý sa zabodne, ako my hovoríme, na jednom mieste a odspieva si tú áriu. Nie, dnes sa vyžaduje naozaj dokonalý herecký prejav, dokonalý, dokonalý zvuk od toho operného speváka, technika famozná. Hmm. Takže už je, naozaj, ná, tie nároky sú tak obrovské, že uh, už, už je. Ale naozaj stačí sa pozrieť okolo, už je naozaj tá generácia, ktorá teraz vyrastá operných spevákov. To sú krásni ľudia, všetko nádherné, ktorí, ktorí fantasticky spievajú. Je to v
0: tom, že naozaj ten výber a tá konkurencia je tak obrovská, že dnes naozaj tí ľudia, ktorí chcú si angažovať nejakých ľudí a keď sú tie konkurzy, tak tam príde naozaj 20, dajme tomu už ten najúžší výber, 20 špičkových spevákov a oni si už len povedia, že ten sa mi viacej hodí ako typ. Ale všetci sú fantastickí, čo sa týka spevu. Čiže už naozaj nestačí, že len stáť a spievať, ale človek musí aj aj zahrať a častokrát tie režisery majú veľké nároky a nedokáže to človek, ktorý má naozaj nejaký možno... Há- váhový alebo iný handicap. Mm-hmm.
1: Tu sa možno ponúka otázka, keď sa bavíme o profesionálnych spevákoch na profesionálnych scénach, ako vy vnímate dnes tak moderné talentové súťaže, ktoré sú bez pochyby zaujímavé, prídu tam ľudia v dobrom slova zmysle povedané z ulice, vedia zažonglovať, urobiť nejakú gymnastiku, vyplazia oko alebo čo. A medzi nimi sa objavia ľudkovia, ktorí veľmi presvedčujú a veľmi pekne naozaj podajú nejakú opernú áriu, potom sa dospie, že je to zelovocár alebo predáva tehly, čo je všetko fajn. Ano. Ale podľa vášho názoru, dokázal by tento človek, okrem toho, že zaspieva pekne, to dorma mm-hmm. dokázal by utiahnuť celú trojhodinovú operu? To je dobrá otázka. Že či vieš ty oklamať tie roky štúdia na tej škole, mm-hmm. kde všetko toto, čo hudobná teória, prax, spevy, Ahoj. dýchanie, či to Jasne. vlastne vieš, nič zlom, ale sme, žijeme v takej dobe, že veľa ľudí si myslí, že... Čo všetko sa dá obísť, ale ano, dobrý
2: kúš neobídeš. Veľmi pekne, povedané. A ja, ja si teda myslím naozaj, že tie súťaže sú fajne, je to v poriadku presne, ale ako sa tam objaví niekto, takýto, kto. Ja totiž tam to mám ne- neskonalú pokoru pred týmto hudobným žánrom, lebo fakt to vyžaduje uh, neuveriteľné množstvo hodín strávených pri tom, aby to bolo dokonalé. Ale zase musím povedať, že sú výnimky, ktoré potvrdia toto pravidlo, že, že sú výnimky, kedy sa objaví tzv. naturčík, ako my hovoríme, že je to človek, ktorý v živote ste tým nemal nič dočinenia a otvorí tie ústa a proste tie hlasivky mu fungujú týmto spôsobom. No, ale je ich podľa mňa tak málo a, a veľmi dobrá otázka je to, že či by obstal
1: v, v rámci jednoho celého veľkého predstavenia. Ja jedna, nepochybuje chyboví, teda, že a a sa a postaví pred mikrofónom v saku alebo v tričku v riflach a zastrieva ti tú áriu okay. pár, ale či, či by zvládol mm, tú to, ten ťažký batok tak. toho trojhodinového predstavenia, kde si teda, čo by sme si teda mohli povedať, čo to obnáša, postaviť sa o 7. večer na javisko opery
2: to, áno. A to... zavalaši
1: tam nejaké nabuko alebo ajdu, alebo čo... No. Že... To je pravda.
2: A tam je totiž to naozaj veľk, veľký kúšt e, a v, treba zapojiť do toho naozaj hlavu toho hla, o, operného spáka, ktorý si musí rozvrnúť síly, lebo spievať 2-3 e, hodiny, čo je priemerná dlžka opery, uvágne, že sa bávame o podstatne dlhších e, časových úsekoch. Tam aj záraznili medzi tým, <laughs> <he>, že akože... <laughs> to, to je tiež predvidenie. To znamená, <laughs> ruksak z a to, lebo to je naozaj, to je nadlho. Ale a tam naozaj si treba rozvrnúť a treba u mne narabať s tými precízne to hla, sú to dva svaly ale hlasivky to treba, a to neviem že či by naozaj títo ľudia ktorí sú takéto lebo naozaj jednu áriu ten v britskú verziu vyhral pol poc, sa myslím, že volal. Ano, to je človek, ktorý, ano. ktorý ano. veľmi pekne zaspieval, krásne spieva. Musím povedať, že naozaj, na, na človeka, ktorý sa vraj tomu teda nikdy
1: nevenoval, perfektné. Ale či by obstal naozaj v celom predstavení, to neviem. To je otázka. Tak poďme si povedať. Mm. 19.00 začína predstavenie. čo všetko operný spevák podstupuje. Čo všetko, ja ako divák ho vidím, teda je tam pekne nalíčený v kostýme, ano. spieva nejakú Arius, nejaký duet, ale čo je mu všetko ide hlavou a čo všetko musí on ako spevák, ako výkonný umelec vnímať. Opera špecifický žánr v tom, že
2: naozaj je to veľmi náročné na vnímanie a respektíve na rozloženie si síl. či už aj tých hlasivák, ako som hovoril, ale aj toho, že čo všetko musí vnímať operný spevák. Operný spevák si musí strihnuť v prvom rade svoju techniku, techniku hlasu. Na to človek nemôže, že to je základ, to je alfa omega. Na to omega. študuje. Na to študiu, to aby cvičí. to potom presne na tom javisku podal. Ďalšia vec je, že je tam dirigent, ktorý, ktorý vlastne usmerňuje celé predstavenie, ktorý vlastne je tam na pomoc je to jediný styčný bod medzi medzi vlastne cel- celou to hudbou, lebo tam naozaj veľakrát, keď máte dole v jame 100 členov orchestra za sebou, máte veľké množstvo ľudí v týka zboru, máte kolegov, solistov musíte si strenúť svoj part, to je ďalšia vec text, veľakrát v inom jazyku, takže musí myslieť na text nevýhoda obrovská v úvodzovkách to hovorím, operného kumštuje že hudba nečaká to znamená, že keď mm-hmm. vypadne ten text, m- je mi ľúto. Sú dva druhy, no. tí, ktorí zostanú ticho a potom sú dru- ďalší druhí, ja ktorí...
0: Ja by som to tam predložil prepas. Aby sme to vlastne privlížili ľuďom, ktorí možno nemajú až takú šajnu, že zaspievať jednu áriu je naozaj... E, niekedy je to fajn a obdivujem tých ľudí, že to dokážu, ale je to také, že, viac menej, že ho to zaujíma. A dá sa to naučiť. Hej? Dá sa všetko zimitovať, zopakovať. Ale operná veľká postava znamená naučiť sa okolo 300 strán textu, nôd, ktoré neexistuje. Že... Ja som raz s Marianom Labudom rozkočnú takúto debatu, lebo sa ma pýtal, že no, čak tu by som si mohol počkať. Ja viem, pán Labuda, tu nemôžete počkať, lebo muzika ide ďalej. Tam každá pauza má svoju, svoju logiku a to stále ide. To je tok, tok, tok. Vy si musíte počítať tie doby, tie pauzy, to všetko. To znamená, ako keby ste sa naučili 300 strán textu možno na pamäť. a teraz používali a do toho počúvali svojich kolegov, do toho sa zapájali, tam je potom nejaký možno solo, orchestrálne, alebo čo všetko. Čiže je to veľký, veľký komplex veci, ktoré človek musí na to dávať pozor. A jedna ária naozaj neznamená, že ten človek by dokázal zaspívať operu. Mm-hmm.
1: Spomínal si teda, že okolo 300 strán textu. No. častokrát je ten text v cudzom jazyku, taliančina, no, francúština. No. Ten jazyk ty musíš ovládať dokonale. Predpoklad teda, že mnoho opier ste zaspievali po italiansky. Uh-huh. Vy viete po italiansky, ďaká tomu... Takže by ste sa, sa dohovorili sa, áno, v italiansku. Ale
0: nie sme takí, že by sme dokázali úplne plynule rozprávať.
1: Dobre, ale keď je napríklad po španielsky opera, alebo, ne, a ty nevieš po španielské, ty sa to musíš naučiť od slova do slova? Áno, musíš Napriek to konzultovať tomu, s nejakým no, slupo, jazykovým korektorom, tým.
0: musíš sa naučiť, čo to znamená, musíš si to preložiť, musíš vlastne, ako keby si sa nap, učil v japončine čokoľvek niečo iné. Ja hovorím, že... E, my, operní speváci máme to šťastie na jednej strane, že vlastne môžem ísť do Mongolska, tam prídem do operného súboru, väčšinou sa všetko spieva v origináloch a tam tú bohemu budú spievať Taliančine, aj mongoli, aj ja, aj možno nejaký američan. Ja som robil x produkcií takých, že všetci, čo spievali, všetci, to znamená možno niekedy 7-8 postav, každý bol z iného štátu a zjednocovalo nás len to, že sme vlastne operní speváci a že každý sme si to naštudovali vo, vo svojej vlastnej krajine, ale tam máme na to korepetitorov, dirigentov, režisérov, ktorí nás to vlastne učia, to sa cvičí a to sa všetko... A potom sa dá zísť, takže jedného dňa, točišto to toto je bežná prax v opernom svete, že vám zavolajú, že vybuchol, vymyslím si, kolen, to je postava v Boheme, vybuchol kolen uh, v Los Angeles, môžete zaskočiť, posielame vám lietadlo, keby ste mohli.
1: Čiže od dva dní ty už spievaš no 24 hodín aj, aj, aj v ten deň. V ten deň a teda Dobre, a keď si nepoznáš, ako je to naranžované, že nevieš, kde, kde tam idú a ouais, ako to je. Okay, takže mm. to sa berie ako žart. Tam ťa
2: čakajú potom na vratnici presne dvaja ľudia, ktorí ťa zoberú. V momente zoberú ťa pred DVD-čko, pustia ti takto to zhruba, teraz hovoria informácie, ty pozeráš, sleduješ, kde sa zhruba hýbeš, aká to je režia. A to je vlastne celé. A potom až samozrejme na pomocných ľudí, ktorí sú počas predstavenia tam, ktorí ti pomáhajú a účasť
0: kukizujú presne o tam, tomto, že si komické situácie potom, lebo vidíš nájavisko vlastne, tam je možno 5 kolegov, spevákov, tých ako solistov, a potom ešte celý zbor a niečo a máš hráť nejaký dej, a ty ani netušíš, že kto je, aká
1: postava. <laughs> tak, majú, tak na recepcii, alebo na tých škole, keď si prvý deň, no, tak máš nalepené na, na no, no, Jožko. No. Ale... Spomenul si to Japonsko. Mám kamarát Robo Meselník tiež operný speváč. Ja Robo mi spomínal, že boli na zájazde v Japonsku. Alo. Don Giovanni, alebo čím to boli, s českým súborom. A to boli trotisícové sály, alo. vypredané alo. do posledného miesta a jemu vypadol, ako si spomenul, vypadol mu text. Ale jedno, dve slovíčka iba a povedal si OK, však Taliančina, tak len aby sme udržali rytmus, aby neutekla alo. hudba, tak si len rýchlo vy, zainprevizoval, vymyslel dve iné Talianské slova a tá 3000-ová hala zašumela. Mm. Že tí Japonci, oni vedeli, na čo idú, ako to má vyzerať. Oni už boli zvedaví, ako je to spracované. A Robo no. Remeselník si dovolil vymeniť v opere dve slovíčka. No. Mm. A oni to poznajú a oni to, oni to, to sledujú. Oni sú, my máme takýto skúsenosť
2: s japonským publikom a musíme povedať, že oni sú nesmierne vnímavé publikum, naozaj. A no. Oni sú veľmi tichí, mm. ale veľmi pozorní. Veľmi pozorní, nič im neujde a sú a veľmi vďační potom
1: samozrejme na záver. Ale, ale bolo to veľký, veľmi dobrá skúsenosť v Japonsku. No. Hm? Hovoríte, že samotné predstavenie, ten operný večer na, na, na javisku, vyžaduje mimoriadnu koncentráciu, mimoriadne sústredenie. Má svoje úskale, má svoje pre a svoje proti. Svetko, ty už roky si mimo opery, pohybuješ sa po činoherných doskách, Radošinské najjedné divadlo L, rovnako pred kamerami, film, televízia. Vieš to porovnať, čo je tá opera iná od činohry? Viem, n- náročnosťou sa to naozaj nedá porovnať. Pre mňa je teda, ale samozrejme, každá,
2: každá, každá tá profesia, ja nemôžem to ba- nejak, nejak zo lebo každá vyžaduje Jasné. niečo iné. Je to veľmi náročné. Aj jedno, aj druhé. Aj... Svoje kvalitne vzklavia. prevedený činohodný výkon je proste obrovsky náročná vec a vyžaduje to veľa. Ale opera je naozaj špecifická v tom, že je tam veľa vnemov. Ja, pre mňa to bolo naozaj vždy postaviť sa na a teraz čo v, naozaj všetko ide človeku v hlave, od intonácie textu, herecký prejav, samozrejme spevacká technika, dávať pozor na dirigenta, aby, aby, aby bol správne rytmický, dodržiavať aranžma, teda režisérske alebo herecké. Je to fakt náročné v tomto, že tých vecí je tam hrozne veľa, veľa no. a, a naozaj, to, naozaj v tej činohre je tá možnosť, keď naozaj vypadne trebaš <laughs> ten text,
1: že na, naozaj urobiť si dramatický. Musím povedať, hodou. že tým, že mám s tebou dohraných pár kilometrov a pár rokov, tak neviem si predstaviť, že by to, čo si mi párkrát s chuťou spravil, že som sa rozosmial, dokonca aj na miesta, kde som sa nesmel smiať. A ty mne oveľa viac, <Míško>, a bolo. <tým> a neviem si predstaviť, že by som toto musel, lebo v tečného hre mm-hmm. máš často predýchať, ano. dosmiať sa nejak si urobiť, pauzu, ano. alebo čo. A uh, potom to ide ďalej, ale keď Dobre. by mi mastila hudba tam no, do lústej tam jamy... To ide stále ďalej. Nemysl preto, že spievam ďalej, nie ešte, že sa potrebujem dosmiať, tak, <laughs> ako sa spieva, keď sa človek smeje. Svetinko spomenul si dirigenta. Mohol by si trošku objasniť, na čo je ten dirigent? Pretože niektorí ľudia to vnímajú, že to je ano. pán vo fraku, čo tam máva rukami. A keď niekomu povie, že dirigent je tak náročné povolanie, že počas jedného večera vie schudnúť 6 kýl... Ďaká náročnosti. Čo je na tom tak náročné? Uh, je, to,
2: je to naozaj náročné povolanie aj uh, je o hlave. A úno je to teda naozaj. Je to človek, ktorý, ktorý drží to predstavenie v danom momente. Režisér je úžasná vec, uh, úžasný tiež takisto veľký pán v opere, ktorý naozaj je to celé predstavenie dá dokopy, postaví ho vizuálne, uh, ale ten dirigent je tam naozaj na tú hudobnú zložku. A každý večer ju drží, tú hudobnú zložku, aby to bolo v podstate v poriadku. A bez neho by, bez neho by to nešlo. To, to, Čiže to On, on usmerňuje, opraty, usmerňuje um, uh, intenzitu orchestra, samozrejme, to, aby sedel ten spev s, s orchestrom, aby sme my neboli rozlezení. Veľakrát je to totižto tak, že stejá mi ten zvuk, tým, že nemáme odposluchy, my počujeme len ten live zvuk a tým, že tie javiská sú obrovské, niekedy m, nemá šancu. Ten, tá, tá latencia, posun toho zvuku je tam a ty potrebuješ ten styčný bod toho dirigenta, ktorý ti v podstate dáva tzv. Nástupy. nástupy. On v podstate určuje, kedy máš začať spievať, usmerňuje ťa. Uh, ty, ten pohľad naozaj na... Vlastne však my ho vidíme v strede toho, uh, ako, ako výkonný umelci vidíme v strede toho uh, dirigenta a máme takisto um, po bokoch sú monitory, na ktorých je, je dirigent. Takže my viacero, na viacerých miestach
1: ho máme. Čiže on si riadí orchester, aby to malo orchester, aj, ale aj, aj, aj aj, ten, aj dole aj hore, čiže o si diať, aby ich tí koľko je tam ľudí v tej dame. Pú, minu, no, 100. 100, že aby išli ako jeden motor. Áno, a tak. zároveň ešte má na starosti to, aby ste vyšli, aby ste ladili s nimi. N... Čiže má on pred sebou tú obrovskú knihu a tam áno. má všetko. V partitúre
2: mu, áno. áno, on nielen, že určuje metrum, uh, rýchlosť vlastne, a, a, akou vlastne hrá orchester, ale určuje takisto uh, tempo. intenzitu, tempo, určuje. Uh, v podstate, vie to, vie, no, to je človek, ktorý alfa, omega na predstavení pre nás, uh, operných spevákov. No v podstate,
0: je skratené, povedané, on organizuje všetkých, čo vydávajú akýkoľvek zvuk. Áno. Či sú to solisti, zbor, alebo ja neviem, keby tam bol aj niekto, čo musí búchať, ja neviem, na kolajnicu, alebo je tam na scéne nejaký poplach, alebo čo, tak ešte aj on musí dať nástup, že teraz musíš začať. Nemôžeš inokedy. Teraz. Čiže on musí, to on, aby si vedel, on má v tej partitúre zaznačených, ja neviem, vymyslím si, možno 20 hlasov Jednotlivých a teraz každý začína inak a v, a v inom tempe a on všetko to musí ovládať. Častokrát na skúškach sa ho možno niekedy, aj akože keď sú orchestrálni hráči takí, že by ho chceli vyskúšať, že či je naozaj pripravený. Tak na schvál zle nastúpia. A on musí tedy zastaviť a povedať, vy ste zle. Wow. Vy ste začali o jednu štvrťovú dobu skorej. A to sú neuveriteľné veci. On to všetko musí počuť, on to musí všetko koordinovať a spájať, aby ten výsledný zvuk vlastne bol taký, aký má byť.
1: On počuje, keď niečo vynechá napríklad? Teda, áno, lebo... všetko. Áno. Neviem, kto na to hovorí, to príhodu bol zajaz niekde do Ázie a on, jeden hudobník tam vlastne za celú operu mal len jedno cinkrúte na triangel. Tam, áno, môže Kvôli tomu, že teda do Ázie e, s celým súborom, áno. aj keď prišla tá jeho chvíľa, tá aj to prekecal strombónistom. Áno, áno. <laughs> vedľa no, vtedy, keď nemá. <laughs> Minul to sa stalo, hej, že netrafil. Vráťme no. sa späť k samotnému opernému spevu. Spomínate chlapci, že je to mimoriadný výkon, ktorý vyžaduje mimoriadnú koncentráciu, veľké nároky na psychofyzickú jednotu. Mm. Mm-hmm. Môj strýko váš kolega, Jasné. Lado mm. Kubočík, tiež Aho. operný spevák, solista, mi rozprával, že existujú postavy v niektorých operách, ktoré sú tak náročné, že ten umelec už 3-4 dní predtým relaxuje, oddychuje a pripravuje sa na ten jeden jediný večer na tie 3 hodiny. Vyhýba sa akejkoľvek námahe fyzickej, emočnej, pretože sa nastavuje na niekoľko desatinných miest, môžeme obrazne povedať, na ten jeden večer. Vy ste zažili takúto nejakú ťažobu v zmysle zodpovednosti v tej, tej umeleckej klády, ktorá vás čakala? Máme
0: jednu kolegyňu, ktorá spieva naozaj ako Slávik. Naozaj Slávik. Svetová, ja no? svetová, svetová, svetová hviezda. <laughs> <laughs> Áno. Uh, Svetová hviezda a viem od jej manžela, že keď mala ťažký koncert, dajme tomu, solovi s filharmoniou, alebo keď mala ťažké predstavenie, tak uh, tri dni nebola schopná normálne spať, nič nejedla, len vracala a to všetko bol stres. Potom samozrejme vyšla na javisko a spievala fantasticky. Hej? Mm. Ale tá... Tá, by som povedal, tá zodpovednosť a ten stres ktorý vlastne stále ti ide po hlave že aký tam je text aby som bola dobre v tempe aby som dobre tú, tú koloratúru zaspievala alebo nejaké ťažké miesto čiže vlastne tá, by som povedal to všetko má človek zvládnuté a cesto všetko stále pochybí o tom že či to bude lebo ono stačí veľmi málinko stačí možno jedna slina alebo nejakých hlien a všetko sa môže pokaziť to je strašne to krehké a tým pádom tí ľudia, čo majú podať ten maximálny výkon, tak sú Naozaj možno aj niekoľko dní nervozní, nechcú, aby sa rozptilovali, nechcú sa baviť s ľuďmi, nechcú veľmi zvyšovať hlas, lebo majú pocit, že je, Ježiš, tak to za mými pokazí. Mm-hmm. Je to fakt, je to náročné, ale je to hlavne o hlave.
1: Keď spomínaš túto hygienu, sú také medzi ľuďmi zaužívané povery, že operní speváci musia piť surové vajcia, hmm. nosíť šálik, ano. neviem čo, pozerať sa z okna na juh, ale neviem, čo všetko existuje. <laughs> A na druhej strane, Matea ktorý sa tam macha v <laughs> vode no, no, ako jasné. medveď. Ako to máte vy?
0: No, ja si myslím, že to je naozaj, to sú také barličky. Ty si bublinkovú minerálku, teraz sme, sme išli točiť. Ja som celý život zastanca toho aj s bráchom, že vlastne sa treba otúžovať a treba byť taký, že nie veľmi háklivý, lebo potom nastanú situácie, keď nemôžeš dodržať tieto svoje, vlastne by som povedal, také nejaké barličky, že nebudem rozprávať, nebudem piť studené, nebudem piť bublinkové. A potom zrazu nemáš iné ako bublinkové, tak sa musíš napiť a potom ti to zlomí. Ale nezlomí ťa to podľa mňa fyzicky, ale ťa to zlomí to, že ty uveríš tomu, že to mi uškodí. Mm-hmm. nikdy som to nepil, teraz som to zrazu vypil, tak to mi uškodí. Takže ja si myslím, že to sú také barličky s tými vajíčkami, to je, som v živote vajíčka nepil, myslím ani. ani. Nikto. Ale Mášte. my
2: sme mali predobrať s našom ocinovi, lebo naozaj ano, on bol, on bol, bol v tomto Spartanom, vždy sa hovoril, že to, je, to proste musíme vytránať, to neexistuje. On pil vychladenú plze vždy, aj po, po prestavení, úplne ladovú, a on to proste mála on, 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 on Ale netreba to naozaj takto preháňať, lebo jasné, že je to je, je to sválne, ale také tie presne No, to sú také povery, že citrusové nápoje sa nesmú piť pred
1: predstavením a neviem čo a bublinky, a... ale to je blbosť. Spomínali ste chalani, že celá tá opera, pointa je v tom, ako vycvičíš tie, tie malé svalíky mm. hlásiviek. Mm. Je to asi enormný nápor, mimoriadne zaťaženie, hlásiviek. Koľkokrát do mesiaca môže solidný výkon operný spevák, tak aby to bolo stále, aby to nestracalo kvalitu, ale aby mm. si neublížil.
0: To je veľmi individuálne, ja si myslím. Sú speváci, ktorí dokážu spievať každý druhý deň, aj ťažkú, mm-hmm. veľkú postavu. A sú speváci, ktorí spievajú, väčšina ľudí, spevákov operných, spieva takých 6-8 predstavení do mesiaca. 6-8, pretože v činovšie svetí,
1: veľmi dobré, že nie je problém zahrať 28 áno, predstavení. Áno. Je to o niečom inom? Čiže tuto je to... 6, no, 8, tam hej. treba počítať s tou regeneráciou, že naozaj
0: človek je unavený hlasovo po takej dlhej opere, dajme tomu hodinovej, a aspoň dva dni by mal oddychovať, viac menej, tak možno len nejak relaxovať a, a potom znova začať do toho spievať, ale hovorím, je to veľmi
1: individuálne. Je možnosť, že ty si jedným neuváženým krokom alebo jedným večerom vieš odpaliť celú kariéru, pokaziť hlasivky alebo minimálne na nejaký čas sa vyradiť z hry? Dá sa to, dá sa to. Keď človek spíva do indispozície, to znamená, že ho okolnosti donútia. Lebo... Že si chorý, hej. Áno,
0: si chorý a prídeš povedať na prevádzku niekde, že ja bohužiaľ to dneska neodspívam, lebo cítim, že fakt akože mi to, mi to kiksá, rúpe, mi to ten hlas nefonuje. Musím to odrieknúť. A väčšinou to býva tak, že tie prevádzky a tie ostatné zložky, ktoré vlastne od toho závisia, dajme tomu, nemáš tu kolegu alebo čo, väčšinou mávame alternácie, tak ťa donútia, že musíš, prosím ťa, musíš to nejako odspívať, lebo vieš, museli by sme v stupenky a museli by sme zrušiť predstavenie a bude tam ten sedieť a potrebujeme, aby nás počul a videl a možno by nás zavolali na zajast a potom a bla bla, a vždy mm-hmm. si ťa nejako donútia a vystresujú ťa a ty povieš v konečnom dôsledku, že tak ja to nejako skúsim, hej? No a to je niekedy cesta do pekla, lebo vlastne, keď človek spieva do toho, že to hrdlo fakt je prekrvené, zlé, všetko je zlé, však to človek každý pozná, keď je chorý, tak má plný nos a vôbec nevládza niekedy ani rozprávať a nie to ešte spievať a do toho to všetkého si povie, že a nejak to dám, tak sa môže stať, že človek si spraví nejaký úzlik na hlasivke a to už je potom dosť veľký problém
1: má aj operný spevák v rámci svojej kariéry a v rámci svojej profesie a nejaké profesionálne deformácie? Vy ste niečo také postreli u seba alebo u, odca, alebo u svojich kolegov?
0: My sa na tom je úžasný človek. My sme sa, sa na tom smiali strašne, lebo máme samozrejme kolegov, ktorí Uh, stále napríklad skúšajú hlas. Hej. To je ako, to je, to je, ja myslím, že taká profesionálna deformácia všetkých spákov, že ráno na obed večer robíš že... mi... a stále to skúša, že či, to, či tam ten hlas je. Dokonca sme mali jedného kolegu, to mi zase hovorili jeho spolubývajúci, že ten sa v noci zobudil o druhej a urobil, že... Ah, dobre. Otočil sa, zaspal o 3 hodiny znovu a urobil zase... Čiže skúšal stále hlas celú noc s pauzami dvojhodinovými stále, lebo tak bol v strese, že či ten hlas bude znieť, že vlastne toto sú možno také no, zlé. A ráno
1: nevyspatý zistili že nemá hlas z toho dôvodu, že spánok je najväčšia regenerácia ano, hlasu. Áno, regenerácia no, hlasu. Degenerácia no, hlasu. Toto prípadne, áno,
2: toto je jedna z takých tých. Nerobo
1: spomínal kolegu, ktorý si sám kričal bravo, prikláňač. Predklonil a sám si zakričal bravo a sa si a ano. ukláňal
0: sa ako vždy švandu.
1: Keď nekričali bravo,
0: tak my sme sa zohýbali a sme si kričali my, že, tak si zakričíme bravo. A sú
2: niektorí operenie spávaci, ktorí si poceliaľajú kytice. O, oh, 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 ty to si si, si ako poslal. Ja som si nikdy v živote nepoznal. My sme to nenávideli s mojim bratom, ja, keď no, sme dostali kvety. Kvety to. sú krásna vec, ale to nie je nejaké, my to
1: nepovažujeme za nejaké akože ocenenie. Alebo prejav, ne, nie, nie, to, toto nie je. Keď sme pri tých veselých situáciách, teda tak zalovte v pamäti chlapci. Sme... Čo sa vám udialo na ajavisku také nezabudnutelné? Ale z toho, berme to z toho ako veselého pohľadu. Tým,
2: že sme počas štúdí chodili do komparzu <lým> <lým> operného, <lým> 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 sme si privyrábali v po podstate večer, tak tam sa diali veci. Tam sme si robili zle, lebo tam nebol pocit zodpovednosti. odpovednosti. Komparzisti sú v podstate dosť dôležitá zložka, lebo naozaj je ich tam veľa, proste dotvárajú, ide neviem, čo musia vedieť presne choreografia. Tam sme robili zle. Tam sme mali uh, uh, brady na gumičky, to si tam a ja som... Tesne, to bolo v opere Nabuko, stáli sme v, v, na, na takom vy, vyvýšenom tomto, ja som presne mal že keď išla hore opona a som presne vedel, kedy ma už bude divák vidieť a v tom momente som urobil úkrok do, do, do lava a kolegovi potiahol tú bradu a odstrelil, sliemu, odstrelil a tam boli také vysoké klobúky na tom boli ešte, čiže mu to odstrelilo tesne, takže stálo asi 8 komparzítov, ktorí mali rovnaké brady a rovnaké tieto a jeden tam stal
1: ktorý mal bradu na ote. No, tak... Ano, ústranol. No, okay. no,
2: hej, takže toto sme si robili bežne, takéto ale voci. Ale tam v
0: tom nabúku sme si robili ešte také veci, tam bol taký no, jeden obraz, kde boli kvázi akože obesenci, uh-huh. ale obesencov mali potom akože zvesiť tí ďalší kolegovia a mali ich odniesť, hej, lebo však to boli ako. A sme sa pravidelne dohovárali, že nechoť tam, nechaj ho. A teraz ten človek vysiel na tom krízi. Sám zostupil. A chvíľu čakal, že... Robil ksích, tíž, že ste a potom sa sám zvesil a sám ako obesenec odišiel. Z <sík> Lebo ho nikto nevzal. No, to sme robili, to dej. No ale potom ale... sa stávajú také, prepáč, ešte som chcel len povedať, že e, potom keď človek už akože, chodí medzi tými divadlami, tak mne sa osobne stalo také, že prídeš ráno mi zavolali, že či by som mohol ísť predstavenie zachrániť v Plzni, hej? Prišiel som do Plznie, bolo 5 hodín, tak ako som spomínal pustia ti video, príde dirigent, povie, že tak tady máme takový tempo a, to, to, a všetko sa dohodneme a tak. A potom vidíš na a tam je naozaj 8 postav a ty máš text, dáme tomu, že Markéze, vy ste toto a som, som oslovil toho Markíza, ale som oslovil človeka a ten mi hovorí na mne se vyprdni, ja sú Gaston. <laughs> Čiže vlastne adresuješ niekomu inému a zistíš, že to nie je vôbec tá postava. Lebo, ale nemá si, si kedy.
2: Mali sme perfektného kolegu, ktorý z hodou okolností dnes má 80 rokov. Volá sa Joško Abel a ten bol sám nami v šatni a to je typ človeka, ktorý miloval tieto veci, že si, sme si robili naprieky ano. a jemu som presne, on raz mal v, v čarovnej flaute výjsť ako mon, postava Monostatos a mal výjsť s takým kufríkom a ja som mu ten kufrík nastavil vždy, ja som vedel, kde ho má, a ja som mu doňho dal asi 6 tých závaží, ktoré držia vlastne kulisy, to sú také g také čisto železné g že ten kufrík bol nezdvihnutelný, ale musel lebo hral ďalej s tým kufríkom takže toto bolo, to si pamätám, že on vtedy tak bohoval a strašne nadával ja mi hej, a o skorom urvalo ruku. A my sme si také, že tesne sme si zamykali šatňu, tesne pred ako mali z toho potrebo sa rýchlo preličiť, tak ma mal zamknutú šatňu zrazu. A robili sme si naprieky. A áno, bol fantastický kolega. Uh, ja, ja som mal, toto som mal veľmi rád.
1: Musím povedať Svetko z vlastnej skúsenosti, že tá, táto škola je u teba mimoriadne, akože na úrovni, že pocítil som ja častokrát, A častokrát sme spolu teda závažia, hey, že to sme mali poskušali na našich kolegov. Ondrík, sa vracal z vojny s from a nevidel sím pohnúť a tak. To sú krásne veci. A stalo sa vám, že ste sa rozosmiali napríklad? No ja. No, ja. Že, že to je nočná mora teda herca, no, mora lebo, lebo vieme dobre, že akože zasmieš sa, ale keď sa nevieš prestať smiať, to je... že to už chytíš taký rapel, že, nevieš, ťaž... že je to tak alergická reakcia, že chceš prestať, ale už to nejde.
0: Naopere je úplne najhoršia situácia, podľa mňa, keď sa niečo podarí, že sa ti to nepodarí. Hej. A teraz všetci ostatní sa otočia chrbtom k divákom a takto sa trasú všetky ramená a vidia všetci, že sa smejú a oni sa dívajú na teba a ty máš teraz, dajme pokračovať a spievať. A, a tiež sa ide roztrnúť od toho, ak sa ti chce smiať. To je ťažké. Takže to sú také zlomyslné situácie, ale, ale to je fajn. A vy ste sa rozusmiali niekedy? Áno, teda? ja, veľa,
1: veľa, veľa krát. Ale a počas spevu? Počas teda? spevu. A ako si to zaspieval? Nezaspievaš. Potom
2: prestaneš. Keď človeku vypadne text, tak ja som bol presne ten tým a myslím, že aj bráku, ktorý sme sa v chytili a hoci čo sme tam spievali, hoci aké mm-hmm. a len niekto je s tým prízvukom, akcentom v, d- v danom jazyku ale, ale pokiaľ, a, v a v tempe, ale pokiaľ sa rozosmeješ, tak tam, tam neni záchrana, no. tam naozaj musíš prestať.
1: Pozrime sa na druhú stranu tohto fenomenu, vieme, že javisko je do veľkej miery rizikovým priestorom. Mm-hmm. Ej, tam hrozí riziko požiaru, riziko pádu do toho orchestriiska, čo sa fakt randa, Zraníš sa, zraniš ľudí pod tebou, čokoľvek sa môže Vieme, že na Ivu Janžurovu padla kulisa. Áno. Rôzne veci. Vy ste boli svetkom nejakej takéto nepríjemnosti, teda keď vám prešiel raz po chrbte za takéto niečo? No, naša mamina
0: spomínala, my sme to nezažili, ale naša mamina
1: spomínala, že na skúške sa
0: raz stalo také, že nejaký pán z techniky ťahal veľký praktikabel. Mm-hmm. A väčšinou, keď bola skúška, tak bolo to zakryté. Oni zdvihli vlastne tú podlahu mm. a to, tým pádom sa to zakrilo a vtedy to zabudli. A nebola tam ani natiahnutá tá bezpečnostná reťaz, čo bývala a ten pán si to nevšimol, ťahal ťahal, a sa no, je to smiešné, ale zmizol. zmizol. Padol a zlomil si krộtnicu chudák, no. Takže ano, to tak. Áno, ty... mm. samozrejme. Ano, ano. Ale pádov
2: bolo veľmi veľa naozaj mm, v rámci, no? rámci predstavení, či už baletných alebo operných, ale a, a to si pamätám, že naozaj tam sa to skloňovalo. Ja si pamätám akurat, že um, pána Berca Šrenka, to no. si pamätám, to som bol na predstavení. Ten zomrel na... na javisku. A to bolo to, ja som vtedy bol ako divák. A čo a... sa stalo? A... On dostal Aha, takto. Ale priamo počas spevu. A bolo, uh-huh. to, bolo to na jednej strane veľmi dojemné, bol to úžasný kolega aj, aj našich rodičov, uh-huh. strašne zlatý človek. To bolo, uh-huh. To bola také, také, taká mrazivá, mrazivý moment, ale pádov, ako hovorím, bolo veľmi veľa, dokonca aj veľmi nepríjemných, aj s následkom. Ale k tomuto to poviem, že my keď sme mali e, na konzervatóriu také, taký predmet o, o hygiena hlasu, alebo neviem, čo to bolo, bo, veľmi pútavom, nám pán Reiner e, po, povedal, že vlastne, javisko sa čo sa týka, alebo on robil výskum toho, mm-hmm. javisko čo sa týka prašnosti, skriptá, sa rovná bani. Bani, áno. Mm-hmm. Absolútne. Že to je presne to isté. Ľudia to majú pocit, že, že sa to rosí. Áno, oni väčšinou rosia pred predstavením javisko, aby sa aby neviril prach, ale... ale... Po končnom zosledku tie reflektory to vysúšia v momente a tam je, keď človek to divák nevidí, ale my ako výkonný umelec, keď sa pozrieš do toho reflektoru, vidíš, čo tam, no, sneží, tam, tam sneží. Tam sneží, sneží permanentne smeží. celé predstavie. Tak Nemáš to
1: ako oponu, no. nemáš ako oprať alebo povysávať, no tam no tie jasná, ťahy to a to všetko. Takže ono je za rok, mm, to rok. Je, no. je to
2: také nepríjemné, že naozaj tam dýchame fakt veľa, veľa nečistot, ale tak to sa nedá ovplyvniť. Je...
0: My sme mali jedného fantastického pána, ktorý bol vlastne šéf komparzu, pán Veldí, ja naňho veľmi rád spomínam. A chcem len, čo sa týka tých pádov, ešte povedať to, že ja si pamätám, že s komparzistov mnohí podpadávali na skúška, keď boli dlhé také stojaky, že sme robili mm. nejakých vojakov alebo čo, tak normálne popadali, odpadli, lebo im bolo zle. A on nám poradil fantastickú vec, a to by som poradil všetkým takým, čošť, čo vám hradná stráž alebo iný, keď dlho stojíš že treba hýbať prstami na nohách. Uh-huh. A to sa vlastne prekrví, aj sa tým človek zabaví a, a nepríde
1: ti tak zle. To to nás to sa je tam učil. ešte, ešte fintafňu zatínať e, sedacie svalstvo Alebo. Uh-huh. Pl, lebo vlastne... Áno, uh-huh. áno. tam k tomuto uh-huh. prekrveniu. Veľmi nepríjemný taký zjaviska, teda úraz, čo som počul bolo v jednom divadle, že práve myslím, nejaký tanečník to bol, čakal mm-hmm. na svoj výstup a bol mm-hmm. obzerať teda tých starších kolegov a bola to scéna, kde bola vlastne vysunutá plošina hore, že niečo sa dialo na nejakej plošine a tá plošina pomaličky teda klesala dole a on už tam teda čakal, ale mm-hmm. nedodržal tú značku, kde to má byť. Mal tam prsty a urobilo mu to teda pomerne, ak to došlo dole, strihlo to tak rovno teda hĺbkovú pedikúru. No to sú nepríjemné veci. No o, tak to Chalani, spomínali ste, že mnoho umelcov má veľký stres pred tým vystúpením, pretože je to mimoriadna zodpovednosť za ten výkon, pretože vedia, že práve v ten večer môže sedieť v hľadisku nejaký manažér, riaditeľ iného divadla, niekto, kto si ho všimne a pozve ho na hostovanie do zahraničia na svetové turné. Mm-hmm. Každý ten výstup je vlastne takou vizitkou, ktorú nechávaš, je to tvojím výkladom, výstavnou skriňou, ktorú o sebe šíriš, ďalšou šancou na ďalší kariérny a profesionálny postup.
0: Áno, jasno.
1: Kto je u nás na Slovensku taký top? Komu sa to u nás podarilo? Z našich operných spevákov, že práve vďaka svojej mimoriadnej pracovitosti, talentu, húževnatosti, doslova reholi, lebo toto, povedzme si, že táto profesia je rehola, sa dostal do sveta na veľké scény, veľké javiska, spíval veľké opery. Tak na mena. No, Môžeme to
2: najprv všeobecniť, pretože Slovenská operná škola, napriek tomu, že sme malá krajina, má veľmi dobrý celenk a vychováva vynikajúcich operných spevákov. To musíme povedať, že naozaj. A teda dôkazom toho je množstvo operných uh-huh. spevákov, už aj v tejto dobe, ktorí spevajú po tých zahraničných najväčších scénach. Takže tých je strašne veľa, ale myslím, že to siaha naozaj až do, do prapočiatkov operného umenia u nás, pretože naozaj celá tá generácia staršia, ktorá vyrastala na. Slovensku, tak spievalo po celom svete. Naozaj. No. Či už aj na štátko. a aj tak... No Tam boli strašné, také mená,
0: že pán Bohuž pán Hanák, Andrej Kucharský. Potom samozrejme prišli, čo spravili svetovú kariu naozaj. Uh-huh. Tak to je Peter Dvorský, to je pani Beňačková, Gabikaj, uh-huh. potom tam je Lucia Gruberová, Pop, Lucia Popova. To, to sú mega hviezdy operné, uh-huh. ktoré vlastne pochádzali zo Slovenska a samozrejme, že potom ich posúvali tým, to, že oni boli nesmierne talentovaní, ale na sebe aj pracovali, išli do zahraničia a tam ich posúvali potom samozrejme dirigenti, fantastickí a tak ďalej. Ale to sú špičkoví moci. Uh-huh. A dodnes máme takých.
2: No a dnešná to bolo
1: presne Súčasná či... generácia, koho by sme tam áno. spomenuli? No máme, no, či už je tam Adrianka, Čerovčík, Malobršlík. Ako sa volá?
0: Števo Kocán. Uh-huh. Áno, vykoristil to. Takže
2: Dalibor je neskôr spieval po celom, po celom svete. Ubavárky. Áno, ľudolúdha. To sú všetko top špičkoví umelci, ktorí po celom svete spievajú na tých najväčších scénach. Dokonca si myslím, Peter Dvorský,
1: ty si mi si že alternoval s Pavaroky? Áno, veľa krát. Peter Dvorský
2: patril naozaj v, 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 tom, v, tom, v tom jeho úžasnom období. Ja si to pamätám ako, ako e, posluchač konzervatória kedy sme sa nevedeli dostať do divadla, keď spiel Peter. A to, to, tam padali, padali kulisy, tí ľudia sa išli zblázniť. Ja som v živote nepočul tak dlhé aplauzy a on naozaj patril medzi špičku z opernú. To je naozaj úžasné, keď počúvaš tie záznamy Dneska keď si postiem, lebo môj 10-ročný si naozaj fičí na opere a naozaj je, sa mu strašne páči to. Čiže on si e, sám hľadá na internete a pozera tieto archívy a toto naozaj našiel. Na, sme aj na Petra. a Petr, Petrove Petr, 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 nahrávky sú fenomenálne. To, to je to, to bolo úžasné, čo on,
1: on, on spieval. Hmm. Fakt. Mali ste tu možnosť, chalani, zažiť mnoho, naozaj, povedzme si umelcov, pár exceláns, profesionálov, vrátne vášho oca. Čo je pre vás definíciou profesionála, respektíve, čo je pre vás neprofesionálny prístup? Ja to skrátim
2: iba, ja poviem veľmi krátko, potom Braškovi, iba prepač, lebo mne sa páčilo strašne to, čo si hovoril, že vlastne neexistuje umelec, ktorý by sa postavil na javisko večer pred publikum s tým, že dnes to urobím na 30%. To stačí. Neexistuje taký umelec. Každý zo seba dáva, či je to činoherný, baletný, operný, každý chce dať to maximum a chce, lebo ide s vlastnou kožou na trh. On tam stojí. Takže ja si myslím, že definícia je to, že dobrý profesionál je presne ten, kto... kto lebo môžeme si mi povedať, že čaký, o čo sa jedná? Je to divadlo, nik- Zeme kola sa bude točiť ďalej, e, nezachráňujeme životy, tak ako lekári, nemáme tú, tú možnosť voľby, že tak alebo teraz to urobím dobre, alebo ten človek zomrie. To, to, to sú náročné veci. My, my zabávame ľudí v podstate ako keby kvázi v úvodzovkách, ale pre mňa je ten profesionál do, do definíciou to, že, že to zo, zoberie z toho, z toho naozaj profesionálne, mm-hmm. profesionálneho hľadiska a je mu zle pred tým pretože chce
1: podať ten výkon, pretože sa tomu venuje, pretože... Počkaj, Svetík, ja, ja ti skočím do rečí. Nie je to úplne tak. Samozrejme, nezachraujeme najavisku životy, tak ako naši kamaráti na zachránke. Opravujeme alebo na,
2: duše o, možno. Mh, alebo Operačných
1: teda, sálach. Hej, hej, hej. Ale ty predsa si zodpovedný za život toho predstavenia. Ono sa o 7. narodí. A ty si zodpovedný za to, aby žilo. Aby si ho udržal pri živote. A si zodpovedný za toho platiaceho diváka, ktorý prišiel. A dáva v teba vieru a ano. nádej, že to urobíš najlepšie, ako vieš, tak ako ano. keď príde lekár na výjazd a tá rodina verí, že ten lekár pomôže tomu, tomu radenému. Takže Ale to... tam je ten
2: rozdiel presne to, čo som hovoril, že v podstate, keď by sa tak nestalo, nič sa neudeje. Ale bereš večer... to rovnako
1: vážne? Áno. Keď dostaneš okno, však je, Robert, to je A to je presne smrť. tá
2: definícia môj, hmm. z môjho pohľadu profesionála, ktorý hmm. presne to zoberie, presne, že musím to predvážiť, vážne, lebo je presne tak, lebo je medzina, medzin, máme veľmi veľa kolegov, ktorí, ktorí naozaj uh, vidie, nevidie, mm, nevadí, no tak čo, stane sa, akože presedem, je myslím, to ale toho, áno. Ale tí profici to berú tak, že do keľu nevyšlo mi to a naozaj ich to štve a chcú to opraviť. a tá, no, áno, Tam je ten rozdiel, podľa mňa. Mm. Martin, pre teba?
0: No pre mňa je profesionál absolútny ten, kto zužitkuje svoj talent a nejde nikdy pod svoju určitú úroveň, ktorú má nejakú danú. No, Naša nám vždy hovorí chlapci, Človek nikdy nie je úplne ideálne disponovaný, ale nemal by ísť nikdy pod 80 To znamená, že vždy to musí byť to maximum, čo v danom momente zo seba vydoluješ, čo si zúročil, čo si sa všetko učil, čo si, si nacvičil, čo si dokázal, aby si to vedel tým divákom dať. Hej, to znamená, že u mňa je profesionál ten, ktorý nepodcení
1: situáciu a nezláví zo svojich nárokov. Spomínali sme vášho otca, spomeňme prosím vás ešte vašu mamu, o ktorej sme hovorili, že mala zaujímavú profesiu. Šepkár v opere. Ano. Ja rozumiem v činohre, že našepkáš niekomu, že on si príde ano, tam ano. k portálu, nepočuje, tak dá ti signál, že ty mu to pošu, pošuškáš. Ale keď tam ti húčí ten zbor ano. a ďalší, ešte dole ide orchester s to nástrojom, ako ty môžeš počuť, vlastne čo, ako funguje ten šepkár? Mhm. Vaša mama im to spievala tým ľuďom, alebo len otvárala ústa? Alebo, lebo však tá opera je aj o texte, aj, aj o melódii. Tak jasné, ako jasné. šepká... Melódia, me,
2: me, melódia sa, nie, nie, to, melódiu, to sa spolieha na to, to už ten výkonný umelec musí vedieť, aspoň teda to si zapamätá, že tomu nabehne, ale fajn. texty naozaj nenabíhajú. Tým, že sme striedali uh, b, reči, každý tretí deň bola v, v inom jazyku tá opera, takže naozaj niekedy to udržať je ťažké a preto je tam naozaj veľmi podstatný človek, ktorý je, a to, to je Šepkár, a naozaj hmm. poznáme aj niekoľkých kolegov, ktorí naozaj hmm. sa spoliehajú na toho Šepkára na každom predstavení. Nie len, keď to vypadne, ale proste... Mama, vlastne tá profesia neobnáša len to, že len keď vypadne text vtedy na ona vlastne ide celé predstavenie. Ten text nám tam ide celé predstavenie. Čiže naozaj kto chce, tak, alebo v danom momente potrebuje, tak vtedy vlastne nenápadným signálom, možno očkom, iba sa pozrie tým smerom, kde je šepkár a ten šepkár to vie vytušiť a hodí mu možno že viac hlasnejšie, aj keď naozaj musím povedať, že to nebolo v pravom slova zmysle šepkanie, lebo naozaj tí šepkári v opere hovoria ako keby skoro polohlasom, no, no, ale musia odhadnúť intenzitu, aby ju mm-hmm. nebolo počuť, to nesmie. Mm-hmm. Ale je to fakt náročné povolanie a veľmi podstatné mm-hmm. pre spevákov a veľmi nápomocné to vie byť.
0: Zažili ste par- pardon, par, no Ja som chcel doplniť, že keby si sa opýtal mnohých spevákov, možno aj cez staršej generácie, tak e, ja si dovolím tvrdiť a som pyšný na našu maminu, ktorá už bohužiaľ nie medzi nami, ale mama bola učiteľka pôvodom. Máma bola veľký psycholog, bola úžasná. Ona dokonca vedela tým ľuďom dodať nejakú sebadôveru, keď, mali, keď sa aj zle cítili alebo niečo. A vedela naozaj vycítiť, že kto kedy toho šepkera potrebuje. A vedela videla na tých ľuďoch, už ako reagovali, že či naozaj ten text ďalej vie alebo nevie. A vedela ich podporiť. Takisto aj zbor sa niekedy dokonca na ňu spoliehal, hoci mali tam dirigenta, ale oni povedali, pani Malchovská, my sa budeme na vás dívať, lebo vy to viete lepšie a vy nám to dáte naisto, a vy nezabudnete. Čiže ona bola taký, by som povedal, taký pilier toho, že vlastne, keď ju tam niekto videl v, v tom portáli, tak si povedal, že ah, to je fajn, lebo nezabudnem text. A p- p- pani Marta mi ho hodí a keby aj náhodou niečo sa stalo, tak ona nás zachráni. To je taká Takže istota, to... vieš,
1: že vo vlaku. No, <laughs> Chalanie, vy ste zažili mnoho opier, mnohých ste účinkovali, mnoho ste spoznali, videli, počuli. Od každého z vás by som chcel vašu top operu. Čo je pre vás srdcová záležitosť, keby napríklad. Vás vystrelili do vesmíru ako teda vzorku ľudstva a máš definovať na nejakej planete, čo je opera, čo musia tým imozrešťaní vidieť. Ktorú jednu by si dal?
0: Fú, iba je jednu? Jednu. Iba hm. jednu? To je to ťažké.
1: Alebo dobre, povedz tvoje trinaj. Čo by si odporúčal ľuďom, ktorí to počúvajú a v živote neboli na opere, tak chod si pozrieť. Toto je opera, že budeš plakať. Ja, si,
0: ja si myslím, že čo sa týka aj hudby, aj takého by som povedal dramatického nejakého náboja, alebo také nejaké znesiteľnosti libreta, tak ja by som mal asi obľúbené určite Bohému, Pucciniho, to je geniálne dielo. E, dona Giovanniho od Mozarta. Mm-hmm. No a potom určite možno nejakú verdiovku, alebo neviem. Tých je, je ich strašne veľa. Úžasných, naozaj úžasných diel. Späť Ale Bohema
2: a Giovanni 100%, to je údne. Mm-hmm. A, a ja milujem Rusov. Ja som miloval ja, ja vždy Ruska opery, ktoré sú jedna za druhou môžeme jedovať. To je, to, to je, to je fenomenálne. Rusou ja som si operi- ešte
1: spomenul. Ešte rusalku by som odporúčal. Dvožákov rusalku. Máme vás tu takto pri mikrofóne. aj keď v opere teda mikrofóny nemáte, boli by ste ochotní niečo nás zaspievať? Má tu dvoch operných spevákov a nezaspívať. To je ako keď ideš na exkurziu. Má tu pekára
2: a ne- to by nedonesol.
1: Ale budeš k včelárovi a nepočtípeť a včela. Ahoj. Takže boli by ste ochotní pre náš podcast niečo krátke. Tak čo ja viem, či tam je čo podobné. No, ja teda musím
2: povedať, že ja teraz zveľ, s zveľk, veľkou obavou, lebo ja mám k tomu takú pietu, k tomu dopernému umeniu, takže ja, ja už som dávno z toho vonku a bez... Svetím, bez inbej striky, my tomu rozumieme. To
1: len myškovi. Dobre, myškovička, myškovi, Ja myškovi. to vystrihem. máš odo mňa 100% slovo, že to
0: vystrihnem.
2: Dobre. No tak ja mi tak teda dám. Ja mám nejakú tóninu? Nie,
0: no. ne, to je. Dobre, tak daj to. Dobre, no tak poviem. Dáme už to.
1: Toréador sangre <tries>
0: toréador toréador estoje es bien huissant un combatant cal en noir te e que la mort ta toréador la mort ta <tries> non
2: toi <tries>
1: Tam, tam. chlapci, ďakujem vám krásne bolo to mimoriadne milé a šťavnaté rozprávanie, bolo to strašne dobre porozprávať s voma profikmi a veľkými ľuďmi, s veľkým srdcom Martin Malachovský, Sveďko Malachovský ďakujem vám krásne, bolo s vami strašne fajn ďakujem Miško, si skvelý, ďakujeme veľmi pekne za pozornosť Bolo super s tebou, perfekt Držte sa Díky.